0: Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo en la hora en que nos escuchen. Carnales, ¿cómo están? Una vez más, por fin, estamos con ustedes. No me fui de vacaciones, quiero aclarar que no me fui de vacaciones. Estábamos arreglándonos unos, unos temitas de la marca, tuve que salir. Digo, no está, no está chido que les narremos todo, pero sí, digo, tengo que aclarar esto porque mi querida jefa Dani... Digo que me había ido de vacaciones, pero no, gente, no me fui de vacaciones. Ya estamos de regreso y les traemos unas sorpresitas. Eso sí, nada más déjenme, déjenme darles un dato. El podcast deja de llamarse Helado Biker y ahora nos vamos a llamar Helado B. Ya oficialmente y ante limpi, la marca ya está registrada y ya somos Helado B. Así que, gente, no acepten imitaciones porque ante legalmente... Eh, lado B nada más nos eh, pertenece a nosotros Ahora sí, quiero saludar Voy a decir ahora sí que está parte del cuarteto maldito Pero con una invitada especial ¿no? En este caso, digo, voy a dejar que se presenten cada uno Y voy a empezar por la jefa de jefas, la patrona de patronas Dani, ¿cómo estás, jefa?
1: Muy bien, Killer Yo sé que, mira Tú dices que no te fuiste de vacaciones, pero todos vimos tus fotos en el grupo y sí andabas de vacaciones, sí lo disfrutaste.
0: Bueno, tenía que divertirme tantito. Sí, sí lo disfruté, la neta sí lo disfruté un poquito, pero no fueron como vacaciones. Y te hacía
1: falta porque ya andabas renegando sí, mucho.
0: Un poquito. Oye, sí, eh, ya escuché varios, varios mensajes que decían que que yo ya me quejaba mucho y que necesitaba respirar porque me daba el telele, pero no, gente. No me fui de vacaciones, Dani. Próximamente, sí, todo el equipo del lado B nos vamos a ir de vacaciones, pero todavía no. Hola, sí, Dani. ¿Cómo estás, Dani?
1: Pues muy bien, Killer. Eh, estoy muy contenta con tu regreso porque estas do últimas dos semanas estuve recibiendo mensajes de que, oye, ¿qué onda con el Killer? Ya no va a aparecer. ¿O qué onda? Y yo, no, 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 no. Es que andé de vacaciones. Por eso fue que <risa> les tuve que comentar este, lo que había pasado en tu ausencia para no tener que dar la larga explicación. Tema, Dani. Entonces, el día de hoy nos acompaña como todos los miércoles, nuestro querido Jules. ¿Cómo estás, Jules?
2: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues aquí muy feliz. Fíjate, Dani, emocionado de acabarme de enterar que nos van a dar vacaciones pagadas y no sé dónde nos vayan a llevar. Súper emocionado. Con gusto recibo al killer en este momento. Bienvenido de nuevo. Así con todo. Sí, sí, sí.
3: Sí, sí, sí. No,
0: de, de hecho se vienen cosas interesantes para, para todo el team, este que ya se los platicaré en una junta después, pero se vienen cosas bien padres para todo el team. Pero prosigue, Jules, después les platicaré todo eso.
2: Pues mira, principalmente quiero decir una cosa, que aquí como en todo el universo no estamos solos y con nosotros se encuentra la
3: producer. Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Qué milagro que
0: nos sí. acompaña la producer, ¿eh? Me, me, Híjole, me preocupa, ¿eh? Es que, es
3: que me, me da miedo porque cada vez que sacan casos así de... Tienes que estar en este caso es cuando digo... ¡Ay! Que Dios nos agarre confesados. <risa> <risa> yo en modo tía, ¿no? Ya,
0: ¿no? <risa> no, no sé, pero Sí, sí,
3: sí, sí va sí, a estar cabrón.
1: Sabes que los casos especiales requieren de tu presencia.
3: Y sí, lo que quieren es traumarme. ¡Ja,
0: <risa> Sí, digo, digo, independientemente sí llegué bien bravo, llegué muy bravo de esas no vacaciones, llegué bastante bravo y en esta ocasión me va a tocar narrarles el episodio y pues vámonos así en corto gente, porque ya sé que ustedes están sedientos de sangre, están sedientos de, de traumatizar sus oídos con nosotros y en verdad un abrazo en nombre de todo el lado B, el lado B podcast, un abrazote y pues vamos a arrancar, esta vez gente Digo así, de entrada y de chingadazo nos vamos a ir a los madrazos. Pero el de Lorian nos va a trasladar a Japón al 4 de enero de 1989. Y antes de seguir con mi relato, quiero enviar un fuerte saludo a la tía de Dani. Porque, ah canijo, eh, créanme que, híjole, no es mi jefa, pero cómo me trae jalándome la rienda. Un saludo tía de Dani o tías de Dani, gracias por por jalarme las orejas, pero no, no estoy de vacaciones y ya estoy de vuelta y espero que se diviertan con este caso, que ahora sí diría Dani, les va a volar la cola. Pero Dani, créeme que en este episodio, mija, en tu vida vas a volver a, a mencionar eso. ¿Eh? Prepárate, mija, porque yo siento que lo que es a producer eh, y, a, y a Dani, a Dani y a producer como mujeres, les va a dar el pinche telele, el tramafá, el infarto, el soponcio, el COVID eh, les va a dar todas las pinches enfermedades, porque este caso les va a volar la cabeza. Entonces, ahora sí.
1: Se va sonando interesante.
0: No, mija, y no, y espérate a, a lo que se viene. Ahora sí, listos, agárrense porque comenzamos. En esta ocasión hablaremos de Junko Furuta, una chava de 17 años de edad. Ella nació en Misato, Japón, el 18 de enero de 1971. Junko. Vivía con sus padres y ella era la hija intermedia porque tenía un hermano mayor y un hermano menor. Junko era una chica muy estudiosa con calificaciones de excelencia. Además, en su tiempo fuera de la escuela, trabajaba en una fábrica de plástico. Y su propósito era juntar dinero para la graduación de su escuela. Junko era una niña muy agradable que se ganaba el cariño de las personas por su sencillez y gran carisma. Y cabe destacar que Junko era una chica muy bella y muy atractiva, ¿no? Eh, digamos que rompía el estereotipo de que, como hay en las escuelas de ¡Ay, la chica muy guapa es muy popular y a lo mejor no tiene buenas calificaciones! No, en este caso Junko era muy bella, era muy inteligente, no tenía novio, no le interesaba tener parejas, no era una chica de fiestas y pasaba el mayor tiempo entre su escuela. Eh, su trabajo y eh, compartir el tiempo con su familia. Pero como suele suceder en muchas escuelas, Junko no sabía que uno de sus compañeros estaba obsesionado con ella. Este sujeto lleva por nombre, ojo gente, eh, y esto va para todo el equipo del de Lado B y para, para todos nuestros escuchas, que aquí se pueden llegar a confundir porque hay dos nombres de dos sujetos que, que suenan muy similar. El primero se llama Millano Hiroshi. Lamento si mi traducción es mala porque pues no tengo idea de cómo se pronuncia realmente en japonés, pero yo entiendo que se llama Miyano Hiroshi. Ojo con este nombre, ¿eh? Millano Hiroshi, anótenlo, porque no se lo van a sacar de la cabeza. Aunque parece inocente que una chica te agrade, hay que encender las alertas, mujeres, y tener cuidado de quién nos rodeamos. Porque hoy, lamentablemente, no se puede confiar en nadie. Y ahora sí, me encanta esa tradición que tiene Dani de preguntarle al equipo. Y me gustaría empezar por Dani, después por producer. Y también quisiera saber la opinión de Jules. Pero más que nada, a ellas como damas, me encantaría preguntarles. Ustedes como mujeres, Dani, ¿tú has sentido el acoso de un hombre? O sea, que nunca se te acerque, que nunca te hable pero que sientas una mirada lasciva eh, o que quiera algo contigo de cierta manera enfermiza?
1: Pues no como tal, pero sí me ha tocado gente intensa, pero así como, como tú mencionas, creo yo que no. Y sí, sí, nunca me di cuenta, pero creo yo que cuando alguien se te acerca con esa intención pues yo creo que es muy evidente, ¿no? No sé, a ver qué dice la producer.
3: Yo creo que uno sí se da cuenta cuando es alguien que se acerca, no digamos que con buenas intenciones, ¿no? Sino que de manera obsesiva, ¿no? Porque he escuchado casos de amigas o conocidas que un chico las invita a salir y ellas dicen, no, pues no, o no les agrada o no quieren y se intensan y dicen se intensan, ¿eh?
0: ¿Eh? ¿La palabra del año?
2: Palabra el del premio Nobel en literatura es para la producer. Sí,
3: claro, ¿eh? Sí, sí. La...
0: Oye, güey, pero está bien, güey, porque si ya pusieron su, su palabrita de E, o L y todo eso, la producer se inventó una nueva palabra. Rae, por favor,
3: patenta la palabra de producer. Bueno, cuando pero, se pone se pone intenso. Pero lo, la sabe. Rae no
2: valuda a lo de ella, ¿eh? Y una vez te informo.
0: No, ya sé, güey, es un sarcasmo, güey, porque ya ves que... Bueno, si ahorita ya digo, no me quiero desviar, pero ya ves que está de moda ahorita todo lo que van a poner en los libros de la CEP, que ya tienes que decirle, ella fulanete, ay no, esto es una mamada. Bueno, pero pero eso bueno,
2: ya es otro tema, eh, eso
0: ya es otro es tema. tema. Sigamos con producer y con su nueva palabra inventada.
3: <risa> bueno, cuando un chico se pone intenso, este, en ocasiones... He escuchado varios casos de conocidas y amigas, ¿no? Que las invitan a salir y ellas dicen, pues, no, pero yo creo que ellos piensan en su mente de que no, 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 a ver, es psicología inversa, ¿no? Entonces, si me dijo que no, probablemente quiere decir que sí, Y sí, a muchas les han insistido como que en salir o como hasta pedir el teléfono o hablarles, y de hecho hasta hablarles a horas no tan prudentes. Y, este, de hecho, hay, este, bueno, una amiga me contaba de que ella cuando iba en la prepa, había un chico que estaba literal obsesionado con ella. Y, de hecho, en ese entonces, no me acuerdo, no era Hi-Fi, era otra red que hizo una página de ella. O sea, le robó fotos de su perfil. y a hizo, la virga. E hizo una página totalmente dedicado a ella y le dedicaba canciones y poemas y cosas así muy intensas que esas son cositas que dices, ¡ay, no, este como que ya no es algo padre, ¿no? Como que ya... Era como un tributo, ¿no? Sí, pero, digo, tiene uno obsesiones hacia artistas. Aguas, Daniel, que luego te actores? vaya a sacar, ¿Te, te vaya a hacer tu página. Ah, no, ¿No?
2: no. o sea, si tienes inconveniente, la bajo. La borramos ahorita.
1: No, dejen, les digo, dejen, les digo que a mí me han hecho dos Instagram que dice así, fan, de Dani. Ah.
2: Los, los, los ¿Qué ¿Quiénes son los esos? Quiero saber.
1: Tengo screenshot, tengo espíritu de tengo eso. Y sí, o sea, si sí les dije a todo el mundo, digan, pues, pues bloqueenlo, o sea, ayúdenme a. a
0: Dani, a te prometo, este prometo que yo no fui,
1: eh.
0: No fui. <risa> guiño, guiño. guiño, guiño. Nada más tengo un estatua tamaño real de Dani, pero, y, y, una pared llena de sus, de sus fotos, pero no fui yo, Dani, ¿eh?
1: <risa> Oye, pero ya fuera de, de broma. O sea, yo creo que sí está medio enfermo la persona que se toma el tiempo de andar eligiendo las fotos. O sea, ni uno se, a veces ni uno se pone a ver qué, qué va a andar subiendo como para que alguien más se ponga, se tome el tiempo de hacerlo y todavía... Pero, pero
2: página, hasta
1: este punto cuenta. eso
2: no es acoso, eso es admiración. ¿Estás no, de acuerdo? No, 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 esposos, no, 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 no. Acoso, acoso sería que te estuviera tomando fotos. O sea, que te siguiera a tus lugares y que te tomara fotos. Si agarra la foto de Instagram, suelo, sí está mal. Yo no digo que no esté mal, solamente digo que no es acoso. Bueno,
0: es que, es que no puede estar mal porque si ya está en Internet, ya es público. Ya es público.
2: Ajá, pero ahí lo que está haciendo es republicar algo que no le pertenece. O sea, yo entiendo que él diga... Bueno,
1: bueno. ahora sí, sí si, lo, si lo ves, si lo, uh, lo explicamos de otra manera mal, mal, a lo mejor no estaba porque en teoría nos estaban haciendo pasar por mí. Dani, o sea, ya te superamos, Dani, decía, ya estamos hablando del caso. Era una página.
0: No, o oye Dani, sí, sí. sí. Pero,
1: pero es, que, es que a mí me ha tocado, con tengo tengo amigas que les han hecho este cuentas de Facebook, Instagram, de lo que sea, pero se, se hacen pasar por ellas incluso con su mismo nombre.
3: Sí, yo también he conocido Madre a otras amigas que igual. Mujer,
1: eso es otra historia. Oye,
3: oye, Dani, pero yo ya estaba promocionando
0: tu
2: OnlyFans de tus pies, no solo eso, ya estaba cobrando también. Sí, yo, yo, yo estaba, oye, oye, Dani, ¿de dónde crees que salen para los sueldos?
1: Y yo sin saberlo. Guiño, guiño. Oye. Y, y eran tú. sus pies de killer, ¿no? Y decía que eran ah, los o sea, tuyos. No, no, no. Son por eso, pies decía, eso es para... que nos vamos Ay, no, sí, a ir de sí, vacaciones.
3: Y ahí con, con champiñones. ¿sí?
0: Sí, Dani, gracias. ¿Eh? Tu, gracias Con el sudor, tu sudor tu de pies? tus pies. Con el sudor de tus pies, Dani, nos vamos a ir de vacaciones. Ah, bueno, bueno, oye, Jules, y digo, ya para cerrar contigo, tú como hombre, güey, si eres de esos cabrones, ¿a Que alguna vez acosaste hacia una chica?
2: Tanto como acosar, no. Tal vez pueda ser insistente, pero no acosado. O sea, es que acosar ya es caer en una manía, ¿no? O sea, ya de, de, de no perder la realidad y decir. Eh, tú, tú vas a ser mía. Pero es o de que también nadie.
1: eso de ser insistente no, no está bien, güey. No. Por eso, güey. No, no. Entonces, ¿dónde dejas eso de lucha
2: por tus sueños, güey? <risa> <risa> su
3: no
2: mames. Te así,
3: Persevera, persevera y alcanzarás <risa> Claro, güey. Claro,
2: buena. o sea, <risa> si, lo, si lo suelto en la primera, o sea, ¿cómo, cómo, se va ¿cómo te vas a enamorar de mí si todavía no me conoces? ¿Por qué me das el no ya de golpe, güey?
0: Oye, Dani, qué triste que tú te fuiste a comer con este cabrón. ¿No te dio miedo?
2: <risa> no, pues yo God. creo que sí, ¿eh? Porque estaba muy no cerquito el de seguridad.
0: Y <risa> Oye, güey, lo que no sabías es que Dani llevaba un Taser, güey. Llevaba gas pimienta. No, güey, si no has sentido un
2: codazo de ella, güey. Sí, sí no, codea no, duro.
0: No. Oye, esa Dani no me <risa> Dani. Pero bueno, bueno. ¿Por qué les comento esto? Porque fíjense, digo, ya nos reímos un poquito y todo, pero vamos a entrar en, en, en el lado culero de, de esta historia, ¿no? Digo, no es el lado B todavía, pero sí, sí, está, sí va a estar muy, muy complicado, ¿no? Digo, gente, lo hacemos un poquito a gracia, pero de cierta manera también que ustedes no lo tomen tan, tan agresivo, porque este caso, créanme que... Va a estar muy delicado para las damas y espero que, que no se vayan a ofender porque sí puede ser muy sensible y al ratito les voy a dar una nota en qué momento voy a decir todo esto. ¿Por qué comentamos todo esto? Porque la obsesión de Millano por Junco rebasó los límites de la crueldad y la depravación. Cabe mencionar que Millato ya era una fichita el cabrón. Era una persona con demasiados problemas a sus 18 años de edad y fue así como el 18 de noviembre de, 19, de 1988, Millano y su amigo Minato, aquí es donde yo les comentaba de los nombres. El, el cabecilla se llama Millano y su amigo, eh, su brazo derecho, por así decirlo, se llama Minato. Entonces, a estos dos no les pierdan el, el nombre porque los vamos a escuchar mucho, pero son cosas diferentes. Obviamente Millano y Minato acudieron a la escuela con la intención de robar y de abusar de algunas mujeres. Y aquí yo les pregunto, o sea, ¿se imaginan un cabrón de 18 años o un mocoso de 18 años? Porque estaba, estábamos investigando que allá en Japón la mayoría de edad es a los 18 años. Digo, perdón, es a los 20 años. No es como en México. A los 20. Es a los 20, exactamente. No es como en México, ¿no? En Estados Unidos es a los 21 años. En Japón es a los 20 años y, por ejemplo, en México es a los 18. Entonces, fíjense qué lamentable decir que, oye, güey, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a estudiar o vamos a ir a jugar fútbol? No, güey, ¿vamos a ir a la escuela o vamos a rondar por la escuela a ver a quién robamos y a qué mujer abusamos? O sea, ¿se imaginan la cabeza de estos par de imbéciles?
1: Pues evidentemente eran personas que no tenían... Eh... Bueno, que no respetaban la autoridad quizás de sus padres, que es la primera autoridad que deben de respetar, pero pues si no respetaban a sus padres, pues mucho menos a, a cualquier maestro o a cualquier dire director estudiantil, ¿no?
0: Pues sí, digo, a final de cuentas eran unas personitas que digo, eh bueno, así sí. como estos cabrones, hay muchos desgraciadamente.
3: Que eran unos jóvenes maleantes, ¿no?
0: Pues sí, eran unos escuincles maleantes.
3: Pues o sea, ya o no era, era un juego. O sea, ellos ya lo hacían con el fin el Con el dolo.
0: Ajá,
3: exacto.
1: Con la intención. Ahora,
0: lamentablemente, en el transcurso del día y de la tarde-noche, llegaron las 8. Las 8 de la noche. Estos sujetos encontraron a Yunko que iba de regreso a su casa en su bicicleta después de salir de su trabajo. Pero fíjense esto. Esto realmente es de película. Porque yato. Planeó algo y le dijo a Minato que tirara a Junko de la bicicleta y que se echara a correr, para que él, en su cabeza retorcida, llegara como el héroe y la salvara, y sí, así fue lo que, lo que dijo Miyato, cabrón, ve y tírala, obviamente Minato dijo, ojalá, agarró, se echó a correr atrás de Junko, la tiró de la bicicleta y se echó a correr entonces Miyato se acerca apresuradamente a Junko y al verle en el piso le brindó ayuda. O sea, realmente como si fuera un héroe, güey. Obviamente Junko se espantó y confió que, pues, en Miyato. Dijo, ay, este güey me está ayudando. Imagínense la escena de que este güey llegó y, órale hijo de tu tal por cual y que no sé qué. Hola, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? ¿Te puedo ayudar en algo? O sea... Y, ¿Qué ensayadito
1: oye, te lo tienes, eh? Confió, <risa> confió... este con... En él precisamente porque ya lo conocía lo, o lo identificaba. Pues yo supongo
0: que lo imaginaba y digo supongo porque pues iban en la misma escuela, pero al otro güey como se ha de haber tapado la cara o no sé qué y le pego y la tiro y este güey se acercó a pedirle ayuda. Entonces yo creo que eso fue algo que... Eso y el miedo que ha de haber presentado Junko en ese momento porque pues imagínate, vas en la calle y llega un infeliz y te tira, pues puedes pensar lo peor. Entonces yo quiero suponer que se sintió protegida por, por Miyato y este cabrón, pues se ofreció, y voy a decirlo entre comillas, acompañarla a su casa para que supuestamente llegara con bien. Miyato, al ver que Junko accedió, decidió tomar otro camino, pero ojo, no sin antes haber amenazado a Junko y le dijo que si no, la acompañaba, la iba a matar. Obviamente, pues Junco se quedó petrificada y Yato se la llevó a un A un este a un almacén que se encontraba cerca de ahí. A ver, Las... a ver, a ver,
2: a ver, a ver, a ver, aguanta, aguanta, ¿tiene? aguanta, aguanta. O sea, el vato montó un teatrito para acercarse a ella un buen pedo y decirle, yo te acompaño, yo soy el héroe. Y ya que la tuvo y le dijo, o me acompañas o te chingo.
0: Uh -huh. Efectivamente, carnal, así. O sea, ya, ya en el camino como que tomó una desviación y le dijo, tú te vas conmigo, ¿no? Y la amenazó. Y ojo, chequense esto. ¿Sabes por qué yo creo que Junko entró en pánico? Porque este cabrón se jactaba de decir que era parte de los Yakuza. Y los Yakuza es una mafia muy temible en Japón. Algunas personas las respetan, otras dicen que son temibles, pero la, la mayoría de las personas que conocen o saben de la historia de la mafia Yakuza, sí son de temer esta, estos personajes, ¿no? Y pues sí, desgraciadamente el miedo de Yunko hizo que fueran al almacén y este infeliz, al estar ya solo en el almacén, comenzó a abusar de ella. Obviamente le tapó la boca a Yunko. Pero, pero,
1: pues, pero pues qué onda, porque el güey ya hubiera tenido la oportunidad a lo mejor de poderse haber acercado a ella de buena manera, ¿no? Si, si se supone que sí, estaba obsesionado con sí, ella. ¿Por qué hacer el teatro entonces, güey?
2: además agárrala y llévatela.
1: O sea, hubiera podido haber hecho el teatro y... Y tener una estaba relación bonita. Pedo, pero sí, haberla acompañado a su... Casa. Ándale, haber terminado como terminan las historias de... Es que, de, las es que aquí, de aquí entra...
0: A, 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 más adelante les voy a platicar en dónde entra el business y por qué hicieron esto con Junko. Porque sí, este, este este sujeto realmente pertenecía a los Yakuza. O sea, este güey era un maleante, era un maleante juvenil. Ahora, fíjense. Después de haber abusado de ella, la vistió. Y el infeliz decidió llevársela a un hotel cercano. A un hotel que estaba cerca de la zona para seguir abusando de ella. Pero ojo, esta vez el infierno de Yunko iba a comenzar. Ya en el hotel, Miyano llamó a Minato y a otros amigos que llevan por nombre Yo, Ogura y Yasushi Watanabe para que los alcanzaran en el hotel. Ya estando los cuatro en el hotel, abusaron grupalmente de Junko. La situación se puso más tensa para ella cuando Ogura le comentó a Miyato que sería bueno mantenerla en cautiverio y prostituirla de manera grupal con otros hombres, como lo habían hecho con una chica anteriormente. ¿Cómo ven? No, pues
3: está cañón. ¡No
1: mames! ¡Malditos perros! No. Con toda... Con toda sin, sin agraviar a los perros, ¿verdad? Pero... Sí, los perros. Se pasaron de lanza. Sí, y, y, los y fíjense,
0: esta chica se comenta que la, que la chica que habían secuestrado antes de Yunko a ella la violaron, grupalmente, pero ella sí la dejaron vivir.
1: O sea, güey, ¿la van a matar? Ah, guan. ¡Ah, ya me escuelé! <risa> ¡Ah, tequila! Ah, ¡Borra esto, ah, borra esto! No, güey. No ah, no, no, no. no, 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 <risa> sí, sí, porque bárralo esto. No, 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 Inicie no, no, este fichis pedo
2: desde... A ver, ¿entonces Spiderman? Nah, no, <risa>
0: no, 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 espérenme tantito. O digo, obviamente ya sabemos que, que es la trágica vida de Junko, y sí, lamentablemente, ella, es más, ustedes lo van a juzgar, lo van a platicar, pero creo que no la mataron, y ahorita les voy a explicar por qué. Estos sujetos tenían un modo operandi, y era secuestrar a mujeres para abusar de ellas grupalmente primeramente. Entonces, ellos secuestraban a, la, a una chica, abusaban de ella, entre todos, y después se las ofrecían a otros enfermos que eran miembros de los yakuza pero de un bajo rango para que también abusaran de ellas y ahora sí dirían perdónenme por no es una burla no es una broma pero pues su mente de emprendedores su mente visionaria era secuestrar chicas, violarlas y después regentearlas y cobraban a otros grupos para que abusaran de ellas y cobraban unas fuertes cantidades de dinero por por abusar de las chicas. Pero,
3: ¿Pero las otras chicas no presentaron denuncia o algo así? Mm. ¿O era por lo menos estaban amenazadas? Y...
2: Pero aún, güey, un... los del hotel, ¿qué pedo? O sea, Exacto. si el ya se le había echado. Ya le había dado violín en un lugar ahí, X. Dijo, ah, no, ahora quiero estar más cómodo. Vamos a un hotel y le voy a hablar a unos compas. Y los del hotel, ah, sí, pásenle, ¿cuántos son? Pásenle.
0: Digamos, digamos ahorita también lo que dijo producer, que por qué no denunciaron a las otras chicas. No denunciaron porque obviamente se sentían amenazados porque eran parte de la mafia de los Yakuza. Y ustedes saben que la mafia Yakuza sí no se anda por las ramas y, y si sí son, o sea, son, una, son una fichita allá en, allá en Japón. Entonces, obviamente, pues, el miedo es como aquí cuando tú abres un local en México y llegan las personas que se dedican a delinquir, llegan y te cobran el piso. No, entonces imagínate si en ese hotel iban y les cobraban piso, pues llegaban y hacían ahí sus fechorías. Okay, un cañón. Sí, está muy cabrón. Meterte con la mafia de estar muy cabrón, ¿no? Bueno.
3: No y además de que hablamos de que también yo creo que es más fácil amenazar en ese sentido a niños o adolescentes, porque principalmente te les dicen vamos a matar a tu familia, ¿no? Es como así muchos abusadores se aprovechan del miedo de cuando son más pequeños o más jóvenes y se valen de eso, ¿no? Para mantenerlos amenazados y con miedo.
2: Claro. Y, efecti
0: y efectivamente, producer, le diste al clavo porque aproximadamente a las 3 de la mañana tomamos en cuenta, ahora sí diría Dani, una cronología de tiempo. Abusaron de ella, digo, se la llevaron a las 8 de la noche Pónganle que estuvo una hora con ella, eh, eh, abusando de ella en el almacén. Supongamos que a las nueve de la noche se, le, se la llevó al hotel con, con estos infelices. Pero a las, 3, bueno, a las 3 de la mañana aproximadamente, Millano se llevó a Junko a un parque. Y junto con estos infelices amenazaron a Junko diciéndole que ya tenían su dirección, que sabían en dónde vivía con su familia y que si intentaba escapar, los Yakuza ya estaban afuera de su domicilio para acabar con su familia, entonces aquí yo voy a suponer algo que le dijeron, ahorita les hablo por teléfono y hago, si tú haces algo, ahorita acaban con tu familia, con tu papá, con tu mamá y con tus dos hermanos, entonces obviamente Junko por el miedo, pues accedió y decidió no escapar
3: pero y la familia no la buscó, no, no ay, se preocupó ay, por ella.
2: Ahorita,
0: produce, ahorita, no te me adelantes, ahí vamos, ahí vamos, ahí Oye, vamos. Oye,
2: pues, qué, ¿cuántos años tiene este güey? ¿No tiene 18 años?
0: Tiene 18.
2: Y luego, ¿cómo chingados le hizo para llegar a un alto rango entre los yakuzas, güey? Digo, es porque que... Para manejar sí. más gente.
1: Ah, no, pues eso es decir, como los, como los güeyes de aquí, los que son el gato, el gato, el gato, el gato. Es que, mira...
2: Vamos, vamos pero, a ponerlo... Vamos pero ya ponerlo el gato, con... el gato, el gato, el gato ya no va a la escuela, güey. ¿Estos todavía van a la escuela?
0: Pues, imagínate, pues sí, es que a lo mejor ahí ahí hacían sus fechorías en la escuela. Hay, hay, hay muchos personas que venden drogas o venden sustancias ilícitas en las escuelas y tienen que forzosamente ir ahí, ¿no? O sea, son los... O
3: estudiantes, que también les o venden a otros estudiantes.
0: Exactamente, ¿no? O sea, y se llevan... Mm, como que manita, tú sabes ¿no? mucho de eso, eh? ¿eh? Pues sí, bastante. Entonces, yo, yo no te voy a decir que no. En, eh, pero eso no vamos a entrar ahorita en mi vida personal, pero sí sí sé algo de eso, no cómo se movían los porros aquí en México y todo eso, pero eso es otro tema fíjense, Yunko aquí fíjate, Dani, ya te me vas a empezar a morir ahorita porque fíjate, Yunko fue sometida y llevada a una casa que era propiedad de Minato y estaba ubicada en el distrito Ayase de Adachi y ojo esta casa era donde vivía Minato con sus papás. Y ya en el interior de esta casa, de, de, de Minato y de sus papás, obviamente volvieron a abusar los cuatro de Junco. O sea.
3: Pero, yo... ¿qué onda con la familia, no? O sea, ¿qué dijeron? ¿Y esta chica de dónde salió? ¿De claro, dónde? Es, se supone o...
2: que era una, una persona de familia, ¿no? O sea, trabajaba, estudiaba, iba a su casa, no era una no, no vivía en la vagancia.
1: No, 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 no. O sea, pero entonces los papás supieron qué onda o lo que siempre hemos hablado de los papás solapadores. Ya ah, te voy qué? a
0: explicar lo de los papás solapadores, pero primero le respondo a producer en la cuestión que, que decía de los familiares. Y sí, producer, el día 27 de noviembre, los familiares de Junco acudieron a la policía ya que no era normal que Junco no llegara a casa y no se supiera nada de ella. Pero ojo, chéquense esto. Millano y sus amigos eran muy inteligentes y se enteraron de que ya habían ido a presentar a los papás de Yunko la demanda por desaparición. O sea, alguien de adentro les dio el pitazo, les dio el pitazo, salud, salud, no, salud, disculpe. salud. No, no pasa nada. Le, le, le dieron el pitazo a Millano de que los papás de Yunko ya habían ido a levantar la denuncia por la desaparición de su hija Yunko.
3: No, pues entonces ahí estaban coludidos hasta las autoridades. ¡Claro!
0: O sea, a, a alguien como, como, en, como todos en todos lados. Los lados,
3: siempre tienes que tener a alguien
0: adentro. Ese, esa es la desventaja que no sabes ni en quién creer. Entonces, obligaron a Yunko a llamarle a su mamá para informarle que se encontraba bien y que estaba con unos amigos y que por favor detuviera la investigación ya que ella estaba muy bien y no le pasaba nada, que ella decidió irse con ellos porque quería desestresarse y pasar un rato con sus amigos. Y pero así... sí,
1: ni tenía amigos. Oye, ¿y a poco la mamá se la creyó? O sea, ¿se quedó satisfecha con, con, con esa llamada? O sea, ¿no se quedó como inquieta? De,
0: digamos que la familia de, de Yunko se quedó un poco, ¿cómo te puedo decir? Eh, bueno, eh, se quedaron tranquilos, pero no conformes. Porque obviamente, pues ya la mamá ya no procedió con la demanda, y de cierta manera, insisto, se quedaron muy tranquilos, pero no conformes. Obviamente la mamá empezó a percibir que algo pasaba, pero ya no hicieron más. Y realmente, ahora sí, viene, voy a responder tu pregunta, Dani. Algo que parece otra vez de película, es que cuando llegaron los padres de Minato a su casa, Junko fue obligada a decir que era novia de uno de sus amigos, y estamos hablando de Miyato, ¿no?, Ay no, es que ella es mi novia Punto Pero en realidad Ellos sabían que algo raro estaba pasando Pero como sabían sus padres Que su hijo andaba con los Yakuza Decidieron creerle a su hijito Para no meterse en líos Y ahora sí Dani Lo que tú comentabas Este dato es para que no digamos Que los padres o todos los padres O algunos padres son solapadores Ya que Minato también era un pasadito de lanza con sus papás y sabían lo violento que podía llegar a ser y obviamente los papás por miedo a su hijo aplicaron la de en boca cerrada no entran moscas
3: no pues ahí también ya está cañón no porque también ya es que si te pones en el lugar de ellos
1: so, Sí, son cómplices no claro pues al final, sí. Es el, sí el miedo son
3: pues sí pero
1: o sea yo creo que siguen siendo solapadores pero no de la manera en la que le aplaudan sino que son permisivos. Sí. Y yo creo que también eso significa que es muy probable que este sujeto ejercía cierto grado de agresión hacia ellos.
3: O igual claro. ellos ya sabían también de que era capaz. Sí.
1: Pues sí, pero es que
2: imagínate también, o sea, si vas a estar así y estás ahorita cuando el huerco tiene 18 años, ¿qué te depara, güey? Cuando el vato tenga 40. Sí, sí. O sea, ahorita es cuando le puedes poner el alto.
0: Y yo supongo que esto que este cabrón hicieron una fichita con sus papás porque, híjole, para, para ya tenerlos amenazados para mí que siento que sí, sí está un poco complicado esta situación, pero sí los papás por el miedo al que le tenían a su hijo, pues simplemente no hicieron nada. Y otro dato perturbador es que Junko estuvo en la casa de Minato secuestrada alrededor de 40
3: días. ¡A la madre! Ay, no, no mucho. Sí, güey. Es que... Todo hasta como mamá o papá, si tu hijo trae a alguien y le dices que este niño no tiene casa o ya se va a quedar a vivir aquí, o su familia. O... No,
1: pues su el muerto y el arremado a los siete a de los esa persona. Este, oye,
2: pero a los pues, tres, su familia, pues. güey y su. Y, y el jale también. O sea, alguien se tiene que preguntar qué pedo.
0: Pues allá, quién sabe cómo se, cómo sean las. digo, es otra cultura. No sé, no había más datos, pero creo, creo que los papás se quedaron satisfechos con la llamada de su hija y decirle que estaba bien. No sé decirles
1: Es que qué. yo creo yo creo que que no... Bueno, obviamente ya saben que aquí es opinión personal, ¿verdad? Pero es que está como bien raro, güey, porque si sabes que tu hija es medio introvertida, que no está interesada en salir con... con, con o sea, que no está interesada en tener parejas, que este, lleva buenas calificaciones tiene su trabajo, o sea, está como medio raro que de repente te diga, oye, ahí vengo y quién sabe cuándo voy a regresar porque voy con unos amigos, ¿Qué dices, güey? como dijo la producer, o sea, pues, ¿cuáles amigos, güey?
3: Sí. Es, que, es que, mira, está... No, pero ¡Ew! otra cosa también además es de que está cañón, ¿no? Porque, bueno, yo de lo que he escuchado de las culturas orientales es de que ellos como que tienen mucho respeto hacia las personas mayores, ¿no? Ya que tú seas mayor hasta por un año que otra persona. o sea, es que años, sí. La otra persona ya te debe un respeto a ti, ¿no? Entonces sí, sí. ahora estamos hablando de, de que era del 89. O sea, entonces estaban cañones estos tipos como para que no le tuvieran ese respeto a los papás.
0: Pues digo, a final de cuentas, los papás se hicieron de la vista gorda. Punto. ¿Y saben por qué se hicieron de la vista gorda? Porque aunque no lo crean, todos los días abusaban de Junko. Y no creo que los papás no escucharan los abusos que sufría Junko.
1: O sea. O sea, literal usaron la casa de prostíbulo. Sí. Y los papás ni cuenta, bueno, no, no que ni cuenta, pero. no podían hacer nada. Pues lo permitían. Uh -huh.
2: <coughs> y sí, y, y fíjate,
1: oh, mames. y ahí te va lo peor. Me estás dejando sin ¿Eh? palabras. No,
0: y aguanta. Porque después de las violaciones de Ani, <risa> de los abusos, pasaron a la tortura. Y ojo, acabas de mencionar algo Sí, realmente la casa de, de Minato se convirtió en un prostíbulo ¿Y por qué digo esto? Porque en la casa de Minato ingresaban grupos de hombres Para abusar grupalmente de Junko No sé qué obsesión tengan Pero
3: es que además en Japón está súper prohibido la prostitución O sea, hace algunos años vi una película En donde, se. bueno, para hacerles el cuento corto este, era una, una dos chicas que una que eran menores de edad y una de ellas este, se dedicaba a prostituirla y la otra era quien le conseguía clientes no entonces siempre se escondían de la policía porque estaba prohibido independientemente de que fueran pues menores es que, de edad es
0: que estás de acuerdo que esto es clandestino no es
3: legal no o sé, sea, sí, pero digo ellos estaban mal, pero ¿qué onda con esos 100 hombres? Pero sí, o sea, sí, ajá, es sí,
2: si un grupo va caminando con 100 guayes en la calle, como que se
3: van, no? Exactamente, o sea, ¿qué onda? Ellos están mal y locos, pero ¿qué onda con los Ahora, otros cien hombres? ¿De qué que tamaño
2: fueron? estaba la casa, güey? Exacto.
3: Pues, mira, no
0: tengo ni idea, no, no hay fotos pero de la casa ni nada parte de eso.
3: ellos, ¿qué onda? O sea, iban si a la escuela y seguían con su vida Luego, común aparte, fíjate, y los o maestros sea, no preguntaban sí. de ella, ¿qué onda? O sea, hay muchas preguntas.
1: Hay muchas preguntas y pocas respuestas, pero fíjate, si, si eran alrededor de 100 hombres esta, y, su, y suponiendo que desde el día número uno, este, o sea, a los 40 días, la violaron esos 100 hombres, entonces esto quiere decir que le estuvieron violando 3, bueno, 2.5 por día.
0: Dani, te, te, te voy a dar el dato día. exacto. Se dice que al parecer sufrió más de 500 abusos perpetrados por más de 100 hombres. Y todos participaron en abusos y torturas a Yunco. O sea, imagínate, se tiene un estimado de, de un abuso de, de, de bueno, se dice que fueron más de 500 abusos. O sea, imagínate, si agarramos, déjame sacar aquí la calculadora, si son 500 abusos. 12.5, yo ya lo tengo. Ah, mira, 12.5.
1: 12 son 500, entre 40,
0: 12.5. Uh -huh. Arquitecta, se sabe de los Aquí números.
1: te le sacamos estadísticas y todo el pedo, ¿eh, amigos? claro. Sacan aquí ahorita sus tablas para hacer gráficas.
0: Entonces, 12 veces, 12 veces era, era abusada sexualmente diario esta Yunko, esta lamentablemente. Ahora fíjense, Yunko fue sometida a cosas inimaginables. Y ahora sí, como les comenté en el principio, voy a hacer una breve aclaración, gente. Lo siguiente que voy a narrar puede ser muy susceptible. Y si lo escuchan, va a ser bajo su responsabilidad. Ya que... Eh, bueno, y espero que tengan un amplio criterio porque lo que les voy a narrar a continuación vamos a entrar ahora sí al lado B de la historia. Y créanme que en lo personal estoy horrorizado cuando escribí este caso. Espero que no se lo tomen a personal. Espero que no sean tan susceptibles. Y si son susceptibles, en serio, hay muchos otros casos que pueden escuchar en el podcast que no están tan detallados como este. Y no lo estoy detallando por morbo, sino para que vean la crueldad que pueden de que puedes llegar a ser el ser humano, ¿no? Entonces, dicho esto, ahora sí, todo lo que escuchen será bajo su propia responsabilidad y espero que tengan un amplio criterio. A Junko le introducían cuerpos extraños en el cuerpo. Le insertaron una barra de hierro en su parte íntima. La obligaban a beber su propia orina. Ella era alimentada con cucarachas. Introducían artefactos. Y ahora sí, Dani, ojo, siempre tu frase. No que hacías... mames con que la, ¿Eh? el cohete, güey. Le insertaron
1: un cohete en la cola literal.
0: Literal, Dani. Desgraciadamente le, le introducían a ¿Y le
1: explotó? Sí,
0: ahí te va. Le introducían ah, artefactos este. pirotécnicos en su recto y posteriormente los encendían. Además, Junko era obligada a tocarse, o bueno, voy a decir la palabra, pero no me censuren. Junko era obligada a masturbarse frente a ellos y tenía que bailar y cantar canciones mientras la golpeaban. Tristemente.
1: O sea, ¿tipo para mantenerla concentrada o qué onda?
0: Era una... Era un Como yo que para expresión. romperla
2: más, ¿no? Pues.
0: Para hija,
1: doblegarla más.
2: Pues no, para humillarla, ¿de cierto? Ah, sí, mi expresión fue muy mala, disculpe. No, 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 no está bien, carnal. No, ¿sabes? está mal dicho romperla, güey, si la acaban de tronar ahí. Pues sí, pues,
0: sí, pues es mal. que prácticamente le <ríe> estaban rompiendo anímicamente, o sea. Emocionalmente. Emocionalmente le estaban destrozando. Y ahora ahí te va, y yo creo que esto de ser muy feo para una mujer, ¿no? Le amputaron un pezón. <ríe> ...con unos alicates... ...unos alicates gente... ...son como unas pinzas... ...pero para cortar metal... ...son de esas pinzas que tienen como filo... ...y es para cortar cables... ...o para cortar metal y todo eso... ...entonces esos son unos alicates... Le, ...le amputaron un pezón... ...a su otro seno... ...o a su pezón... ...le perforaron... La, ...bueno, más bien dicho... ...le enterraban agujas de coser... ...en sus pezones... ...o sea, así... O sea, ni le ponía anjilocaína ni nada, simplemente como si fuera uno de esos cositos que usan las abuelitas para poner los alfileres. No sé cómo se llamen. ¿Un alfilero?
3: ¿Costurero? ¿No? Al algo así.
0: ¿Alfiletero? ¿no? Algo así, ¿no? Pero ahí incru incrustaron en su, en su pezón y en su pecho incrustaron agujas de coser. Además, era maniatada y estos cabrones como que se subían a una escalera o algo porque la maniataban y la dejaban en el piso y le tiraban mancuernas de ejercicio en el abdomen o en el estómago. O sea, independientemente de los kilos de la mancuerna, sabemos que una mancuerna así pese un kilo te la dejan caer desde una altura considerable. Obviamente te va a lastimar. Y estos cabrones se divertían así. Además la quemaban con cigarrillos y con mecheros. Se dice que este castigo de los cigarros y el mechero. Fue por intentar llamar a la policía. Y ojo aquí. Junko estaba tan lastimada. Tan golpeada. Que para ir al baño. Le llevaba más de una hora. Arrastrarse escaleras hacia abajo. Para poder hacer sus necesidades. Obviamente era tan fuerte. El castigo que recibía Yunko, que caía inconsciente, bueno, en algunas ocasiones caía inconsciente del dolor, que ya no podía levantarse. Y estos infelices, cuando la veían que se desmayaba, lo que hacían era cargarla, levantarla y meter su cabeza en un balde de agua fría para que recobrar el sentido de alguna manera y así poder continuar torturándola.
3: Pero lo que yo me pregunto es de, bueno, como digo, ¿no? De los de ellos que estaban así mal de la cabeza, ¿no? Pero las los hombres que iban para, para abusar de ella, o sea, digo, creo que ya a esas alturas ella yo creo que ya estaba muy mal físicamente, ¿no? Emocionalmente y aún así no quiero ni pensar que no les importaba en las condiciones en las que ella se encontraba y aún así seguían abusando de ella Y lo que falta producir.
1: Ay, no. No mames, güey. Yo ya. Estoy... Sí, ya, ya bájale, güey. Ya, ya, ya me está entrando el killer, o sea, killer, sale este cuerpo, por favor, porque me, me quiere empezar a temblar sí, el ojo. Te <risa> <risa> Chequen esto.
0: A lo largo de su cautiverio, por eso le decía a Producer que faltaba todavía. A lo largo de su cautiverio fue torturada todos los días de formas muy diversas. Las golpizas ocurrían a cada momento, además de que los cuatro orinaban encima de ella. Obviamente, cuando Junko cuando se encontraba en el piso, era fotografiada siendo golpeada con palos de golf. Era amarrada de pies y manos y colgada del techo para usar su cuerpo como saco de box. O sea, ¿se imaginan eso? O no, sea, no quiero ni imaginarlo.
1: Oye, güey, pero a ver. Ew. Pero también aquí qué onda, porque si se supone que uno de estos sujetos estaba obsesionado con ella, o sea, ¿no estaba obsesionado con ella de manera amorosa o estaba obsesionado con ella de algún otro tipo de fantasía como esto sí, de sí, o sea, porque golpear, esto, violar, esto ya o, cambió no,
2: ya, no es, o sea, ya no es una obsesión de quiero que estés conmigo, esto ya es un me divierto haciéndote menos No, wey,
1: pero ni, ni siquiera en el, en el primer momento, porque si hubiera sido como una obsesión acá más, o, más amorosa yo creo que pues lo que hubiera querido el güey, eso me imagino yo es como que pues, la quiero que Claro, se, no, la no mía, voy a dejar que cabrones no,
3: o ni ¿Sí? siquiera tirarla de la bicicleta para empezar.
0: Miren, aquí, aquí, aquí les va mi suposición y a ver qué opinan ustedes. Yo considero que este imbécil sí se obsesionó con ella porque como, como Junko no le hacía caso y como Junko no tenía novio y como Junko era bonita, este infeliz empezó a desarrollar una obsesión por ella, por el rechazo.
3: Pero de coraje. De pero, coraje no le, pero no las echaba, güey. No.
1: ¿Pero cómo, cómo sí, no. de rechazo, güey? Si, si la morra a lo mejor nunca la, la Ajá. rechazó. Es, 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 ¿O en sí lo rechazó? teoría,
0: al parecer, sí, este vato se le acercó, pero nunca hubo una intención de, de Yunko de hablarle. Porque iban en la escuela. Entonces este güey se, se aferró con ella.
1: Pero, amigos, aquí es este momento en el que todo mundo debemos aprender que eso de que les digan que no, pues está bien, simplemente hay más estrellas que culos dicen.
2: Eh, sí, sí, cierto, estoy de acuerdo.
0: Y es, que, y es que bien lo dijo producer o, o lo dijo Dani, no recuerdo, discúlpenme, pero uno es uno, chingada madre, punto. Y hay muchos cabrones que también llegan con las mujeres, es que también puede ser un poco complicado, y no voy a defender a los hombres, ni mucho menos, pero también para, hombre, para un hombre es complicado acercarse a una mujer, y primero decirle, oye, te brindo mi amistad. Y después, oye, me gustas. Y la chava le va a decir, güey, es que yo ya te considero mi amigo. Y lo envían a la friendzone. No, güey, es que ser tan claro. Oye, ¿sabes qué? Me gustaría acercarme a ti, no como amigo. Me gustaría acercarme como hombre y conocerte para poderte invitar a salir. Pero también el hombre, cobardemente, utiliza, y no digo que todos. Pero yo digo que algunos hombres utilizan esa banderita... Eh, ficticia de la amistad para poder acercarse a la chica. A final de cuentas el hombre es el que tiene que acercarse, ¿no?
1: No siempre. Pues aquí es evidente el ce la cero tolerancia. Eh, la me edad, van a funar. Pues, ya no digo nada.
0: No, a ver, dilo, Jules, dilo, no, dilo, no, dilo, no, dilo. No,
2: no, 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 a decir...
1: no, no, no güey, voy a leer sí. esto. No, ya
0: güey, dilo, es que güey. yo no sé con lo que estás diciendo, Kelet. No, pues es que es que dilo, güey, pues es que es la idea,
2: güey, que saques, y obviamente no tienen que estar de acuerdo conmigo, güey. No, no es sacar el foie, güey. Pero ningún vato nunca se le va a acercar a una mujer de quiero ser tu amigo. O sea, todos tienen una intención de tener una relación con una mujer, pues se la acercan porque es bonita, huele bien, porque la, la, los atrae. Sí, que, los güeyes que, se quedan, que los güeyes que se quedan como amigos son güeyes que no pudieron llegar a su meta. Y dicen, bueno, aunque sea aquí para estar cerca de Tienen
3: inteligencia emocional. Sí, pero, pero
0: ahí, ahí se empieza a despertar una cierta obsesión, güey.
3: Mm, o sea, por no, el, el, no funciona así. Güey. No,
0: digo
1: no güey, pero es no. que hay vatos que a lo mejor hiciste es no, están no. medio o sea, raro. La, de, la, de, la, la obsesión
2: la es cuando ya, te, o sea, ya se te rebotó la canica y tú no solo te haces ilusiones con él, o sea, tú todo el tiempo estás pensando en esa persona, todo el tiempo haces como desarrollos de, ay, mira, mañana voy a ir a verla y se va a ver muy bonita y le va a gustar lo que le lleve. ¿Sí me explico? O sea, en su mente, y, y en su mente. Y
1: este escenarios es imaginarios.
0: Ajá,
2: ese, ese es el punto de la obsesión, los escenarios imaginarios.
0: Claro, pero ahora imagínate este güey, o sea. Pero ese güey no lo tenía. Es que no sabemos
3: no, yo digo que no Pero es
1: que. O pues, es o sea, que a... si lo hubiera tenido, güey, no lo hubiera claro, güey, imagínate que yo,
2: yo killer me gusta un chingo, pero te voy a meter un cohete en el culo, porque me gustas sí, sí, pues sí, no, güey, sí. o sea no hay una coherencia ahí, güey me explico, digo, es que... el, el vato era tortuoso y evidentemente era un pedo de poder, güey, quería hacer sentir menos a los demás y quería sentirse sobre todos porque yo tengo una morra a la que tú se pongas y tú me tienes que pagar a mí y tú todo, yo estoy más arriba que tú y yo controlo el pedo y mira, nadie me hace nada.
1: Ajá, o sea, y todavía demostrando su su poder, que también es no, que... es un machismo
0: pendejo, porque eso sí es un machismo. O sea, yo siento que mm. ahí sí... Es no sé si existe un
2: machismo, machismo pero... Pero eh, sí hay eh, un pedo de control, pero no es una obsesión.
0: Eh, es que el someterla, el someterla ya estamos hablando de un machismo, güey. Mm. Yo siento que eso siempre... Mm. Porque es, es, es impartir mm. violencia en una persona... De, en este caso, eh, más débil, porque, y digo débil no no por el hecho de que sea mujer, digo débil porque pues eran cuatro contra una.
2: Ah, güey, pues si agarran un vato también, cuatro contra uno también te hacen chorizo, güey. Pues explicó? sí, güey. A
0: menos que tengas una pistola y la sepas usar, güey, pero a final de cuentas.
1: Es que no, no sé si se considere machismo, porque, en, en este caso, porque obviamente estamos hablando de esta, de esta chica. Pero a lo mejor pudo haber sido un un pedo de chavo, control, ¿no? sí, o sea, si
2: sí es un pedo de control, de control sí. y agarraron persona... si a una persona, lo mejor
1: un pedo no, no, narcisista. Agarraron
2: a una persona vulnerable que dijo, "Güey, cumple con buenos requisitos. Mira, a lo mejor dijo el vato, "Me la voy a dar, me gusta, ya la he visto, ya fue mía, güey, ya no vales nada. Ahora te Pero voy te... te voy a sacar provecho."
3: Y yo creo que sí sentía rechazo porque qué diferencia hubo entre ella y las otras chicas? claro Y él sí sentía algo más, o un rechazo hacia él de parte buen, de ella, punto, ¿eh? porque, digo, hubieran hecho lo mismo con las otras, ¿no? Pero o sea, a las otras ensayar, no las torturaron. Para ensañar. Mm. A las otras las dejaron ir. A, a las ir.
0: otras nada más abusaban de ellas, las regenteaban y las dejaban ir, güey. O sea, aquí Pero escaló todo, todo el pedo. Sí. Ajá. Y, y, y yo, yo coincido con Producer lo que está diciendo, porque sí me está haciendo mucho ruido lo que está diciendo, de que este güey sí estaba obsesionado con ella Y dijo, órale, bye De aquí soy y ahí te quedas ¿No? Pero bueno Ahorita, ahorita seguimos porque todavía Lo siento, ver, lo siento Dani Porque se viene todavía lo más culero Y después viene lo más culero de lo culero, Dani, ¿eh? Entonces más prepárate
1: todavía. No te mames A ver, échale
0: Ya échale. después de que la colgaban como saco de boxeo Y la agarraban eh, para golpearla La azotaban Azotaban su cara en contra del piso, porque ya ven que ya en Japón algunas casas tienen como piso de madera pero en este caso la azotaban en un piso de cemento o sea si sí hay mucha diferencia de cierta manera le rompieron los huesos todos los huesos de una mano a pisotones y ojo esto sí, hasta me, me va a doler decirlo le introdujeron tijeras y ganchos para pollos rostizados en su parte íntima que le causaron un desgarramiento la metían por horas en un congelador y además le quemaban los párpados con cera caliente. Y esto ya creo que, híjole, no soy mujer, pero qué bárbaro. Porque le prendían encendedores en su clítoris como castigo. ¿Castigo a qué? ¿Quién sabe? Pero imagínate que le prendían ¿Pero como un...
1: castigo de qué, güey? Ah...
0: A lo mejor porque no las, no los obedecía A lo mejor porque quería escapar
3: Pero es que tú dices, bueno, okay, uno era el que estaba obsesionado no Pero ¿y los otros? O sea, que no llega el momento en el que dices No, este ya se salió de control o esto ya es demasiado O es como dicen, ¿no? Que cuando hay un grupo de personas que empiezan como en euforia Como que se empieza a contagiar, ¿no? Podría ser o es igual que a lo mejor puede... es como
2: una droga, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿y quién o es un puede... dealer que te está proviendo de lo que quieres?
3: O igual y podría ser de que uno de ellos era el líder y si los otros no hacían lo que el líder decía, yo creo que decían de que se desquite con ella, que se desquite conmigo. Podría ser. Ay, te vas a encender
0: Sí. Y ahora chequen esto. Cuando Yunko llevaba más de 35 días de cautiverio...
3: Ay, es que no manches, o sea, no puedo creer. O sea, es la, primera vez, que, es la primera vez que digo, no manches, ya... No no hubiera durado tanto, hubiera muerto antes, ¿no? Porque, ¡ay, no! ¿Qué, qué, 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 qué dolor recibí. A lo mejor no sabía cómo matarse.
0: No, 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 pues no podía, güey. ensúrame eso, por favor. Sí, ¿no? No, 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 está bien, está, está bien, déjalo. <risa> es que sí, yo, yo creo que llega un momento en que pides... Pides a gritos la muerte, ¿no? Que dices, ya no puedo soportar con esta vida.
3: Es que es eso, si hasta uno cuando, no sé si alguna vez ustedes han, se han sentido mal físicamente, que han dicho así de que Dios ya no aguanta este dolor.
0: Ay, no, no, no hubieras mencionado a Dios en este momento porque ya saben que yo soy. Bueno, no creo en esas mira, deidades.
3: ¿Cómo dicen
2: que. Sí, híjole, ¿no, creen? ¿no, ¿cómo? ¿No respetas a los que sí creen o qué?
3: A ver, no, ¿cómo dicen? No, nadie respeto, nadie cree en Dios ah. hasta que va a un baño y no hay papel. O sea que está un baño con papel. Así, Killer, ¿no? Ya me lo imagino. Ahí en un baño sin papel higiénico. Hay y calcetines, hay... mija,
0: hay calcetines. Ay, ni usas, calcetines. ni usas tú calcetines. Sí, yo, 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 yo que sí uso no sé calcetines, ahora sí es cierto. Pero no, pero, pero fíjense, sí tiene razón, producer. O sea, fíjense, ahorita que mencionó esta deidad que yo dije, ah, ¿dónde estaba esa deidad? Cuando Yo quiero suponer que a lo mejor Junko era creyente de alguna deidad y suplicaba por morirse y la deidad simplemente dejaron que la torturaran. ¿Por qué? Porque imagínense, en esos 35 días que ya llevaba de cautiverio y retomando lo que dijo producer, Junko ya estaba súper desnutrida, estaba llena de heridas y de lesiones y ya no podía ella dominar su esfínter. O sea, no podía sostenerse ni en pie. Y obviamente, pues cada vez que Junko tenía una necesidad de, de, del baño, pues se orinaba ahí, encima. Y ojo, como no iba al baño y se orinaba encima, era castigada. Y se dice que en, eh, en uno de los últimos días le metieron un foco caliente de vidrio en su parte íntima. Pero al estar el foco ardiendo dentro de la parte íntima como que le cerraban las piernas a Junko y obviamente hacían que el foco se le tronara adentro, bueno, ya introducido, o sea, si ¿sí está bien la palabra, sí, introducido. Digo, es que no sé, me 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 ah,
2: sí, introducido, lo que se lo metieron, vaya.
0: Siento feo decirlo, pero ya cuando Junko tenía dentro de su cuerpo el foco ardiendo, pues lo rompían. Ahora imagínate la las ah. Las partes blandas son muy sensibles y cuando uno quiere cambiar el foco y, y digamos que, que las manos, la piel de la mano es un poco más gruesa, imagínense cuando cuando sienten ese, ay, me quemé y te Estás hablando de los tiempo?
2: ochentas, que eran focos incandescentes, güey.
0: Y de 100 watts, cabrón.
2: O sea, sí. No, pero a lo mejor ya no sentía, güey, porque supongo que ya debe haber tenido todo infectado, güey. O sea, ya le tronaron un cuete en la cola, güey. Le picaron sí, con tijeras. Y luego
3: lavaron. No creo de que llegar... le hayan
2: llevado servicios médicos para sanarla, güey.
0: No, güey. le quemaron el clítoris.
2: Pues, o sea, sí, o sea, ese es mi punto, güey. O sea, si sangraba o sería, no era atendida y luego tú mismo lo dices, si orinaba y hacía del baño ahí, no estaba en las mejores eh, condiciones de higiene.
0: Yo creo que ella estaba como en, so como en modo zombie, ¿no? Digo, por así decirlo, sin faltarle el respeto a Junko. Yo creo que ella estaba como en automático, como en piloto automático, cabrón. Eso es lo único que se me ocurre, porque imagínate, ya que le tronaron el, el, el foco, pues al final de cuentas ya Junko, con su último aliento, decía que ya no podía con este infierno y pedí y les pedía gritos que terminaran con su vida. Pero obviamente estos infelices, al escuchar sus súplicas, decidieron jugar una vez con ella y la obligaron a jugar, a bueno, hay un juego, perdón la redundancia, que se llama el Mayong. Este es como un juego que tienen los japoneses que ponen como fichas de dominó que tienes que quitar las... Tienes que voltearlas. Las no, no, no. Las que son iguales las tienes que quitar. O sea, eh, bueno, gente, para no entretenerlos más, investiguen qué es el Mayong. Es un juego... La, la neta es entretenido. Yo lo tengo en el iPad. Pero sí tienes que quitar las fichitas iguales. O sea, tienen que ser el mismo símbolo para poderlas quitar. Entonces, gana el que más rápido, es a contratiempo, el que más rápido... Libere todas las fichas. Entonces, la obligaron a jugar Mayong haciéndole la promesa de que si les ganaba, tendría su libertad. Y ojo, Junko, con el poco aliento que le quedaba, aunque no lo crean, les ganó la partida. Y al ver esto,
1: oh, mames. sí, les
0: ganó. O sea, o sea, sí.
1: aún así estaba concentrada, güey. Sí, por sea, es... que O trató
0: ]ión. de concentrarse. Sí, es, 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 estaba, no sé, llamó a su ser superior, llamó a una deidad, vete tú a saber, su último aliento, por así decirlo, para tratar de salir con vida, y les ganó. Pero estos infelices, al ver que ella les ganó, ella ya se sentía en libertad. Pero los cuatro enardecieron y se pusieron histéricos y comenzaron a golpearla muy fuerte. Y la golpearon con tanta hazaña. Fíjense, aquí como que se repartieron. Porque un cabrón le empezó a golpear con la pesa de hierro. Mientras otro le quemaba los ojos con una vela. O sea, bueno, ya no son los párpados. Le estaban quemando los ojos con una vela. ¿Con la vela o con la cera? Con la vela. No, no, no. Los párpados, Jules, ahí te va. Los párpados se los quemaban con cera. Pero ahora... El enojo fue tanto que con una vela le quemaron los ojos.
2: Ay, güey.
1: Yo, yo no sé si... güey, no, es... si cuando se te mete una pestañita se siente bien gacho. Uh -huh. Ahora imagínate que, que, que te estén quemando directamente el ojo, eso sí debe estar... No, es que ni siquiera me lo puedo imaginar, la uh -huh. verdad. Y yo no sé
3: si hay algún otro caso en donde una persona que haya sido torturada haya durado tanto tiempo con vida, o sea, torturada está. De esta naturaleza,
0: ¿no? ¿no? No, no, de esta magnitud. De esta magnitud. No, ¿cuál naturaleza? Bueno, pero no, no manches, de, esa, de esta o sea, magnitud. ¿de esta naturaleza magnitud. perversa. Pues sí, ¿no? Ahora fíjense, ya que les digo, uno le estaba golpeando con la pesa, otro le estaba quemando los ojos con, con la vela, otro cabrón le estaba rociando sus extremidades, digo, le estaba rociando todo el cuerpo con un... Bueno, le rociaron en, en su tronco y en su rostro un combustible para encendedores. Y le prendieron fuego. Se dice que Junko ardió durante dos horas. Ah. Te... ¿Sí? O, o se estaba prendiendo no seas... el fuego, güey. güey! ¡Qué asco! Uh -huh.
2: no, no, güey, no, ha no, a ver, me sea... no,
0: de haber
1: olido horrible. Es que sí está muy impresionante, güey, porque... O sea, bueno, a mí me parece impresionante todo lo que lo que soportó, porque hasta donde yo sé, las personas que se que mueren quemadas no se mueren tanto por, por la quemada, la no se mueren la inhalación. porque no soportan el dolor, ¿no, güey? Porque no soportan el dolor y su corazón se mm. para. Yo, ¿no? de,
2: de, yo sabía que se asfixiaban por, por el mismo humo que... Eh, el eh, y el calor
0: digamos que no Yus, porque es como lo que hablamos en el caso
2: de pues la es que dos, dos, horas, dos, es que dos horas que dos sí, horas quemándose es demasiado bastante.
0: Sí, es, es, es bastante
1: bueno pero es que duro, duro es, es como cuando prendes un, un muy, muy mala comparación pero es cuando prendes un pedazo de carbón tú debes de saber es de monterrey yo soy de
2: monterrey y te digo que es si tú que pones puede, un pedazo puede, de carbón digo si tú pones un pedazo de carne no te dura 20 minutos haciendo ese carbón. Es mucho más rápido el consumo porque tienes grasa. Lo que, lo que tiene el carbón es que... Pero es, es
1: que ellos le habían rociado combustible, güey. Ellos le habían mm. rociado combustible y ahí ya cambia la, la combustión de, de todo esto. Y a lo mejor por eso duró más. Pero que haya durado viva, no creo que más de 10 minutos. Que haya durado, que haya durado este, en fuego, pues quién sabe, a lo mejor y sí, no sí, sé.
3: Tiene razón, Dani, también a mí me gusta trabajo como que imaginar eso, pero además, o sea, digo, todo esto, no sé. O sea, ellos mismos lo contaron.
2: Sí. O sea, ¿sí, ¿Cómo, cómo sí. sabemos esto? ¿Los datos lo divulgamos?
0: Los, to, no, eh, de hecho, cuando. No, ahorita les va a, a dar más. Aparte de las fotos, está la parte médica forense que ahorita se las voy a decir, pero sí, todo todo está de cierta manera totalmente O sea, que
1: todavía hay más, güey.
0: Todavía no termino, Dani. Ay, no. No,
1: no mames, o sea, a ver, Sí. Dan danos ya ahora sí remate. No también se Porque...
2: echaron al cuerpo.
0: Todavía no, güey, todavía no termino, todavía ni es el remate, Dani. Ahí te va. No Sus alaridos de dolor eran terribles y ellos se limitaron a burlarse de ella se le quemaron totalmente los ojos y quedó totalmente desfigurada de la cara. Cuando el fuego finalmente se consumió, los cuatro se pusieron a beber cerveza mientras observaban lo que quedaba de la chica y que tristemente se estaba convulsionándose en el piso. Ya después de haber sido incendiada y todo eso, se empezó a convulsionar. Y dicen que su agonía, Dani, ahora sí, duró cuatro horas más convulsionándose mientras ellos seguían jugando al mayo.
1: Oye, güey, pero a mí se me dice que sí. es imposible que haya durado dos horas. O sea, no dos que horas
2: quemándose y, y luego cuatro horas convulsionando.
1: Y luego cuatro horas convulsionando. Y luego cuatro horas
0: convulsionando. Sí, digo, yo creo que... O no, ya o sea, debería estar.
1: ¿Eh? Debería estar yo yo considero
0: también ahí. Digo, ¿No habrán
3: exagerado ellos?
0: No somos peritos. No, no creo, porque todo eso está basado en el peritaje. Te digo, lo leí detalladamente para, para poder traerles este caso. Y digo, yo lo resumí, pero si alguien quiere buscar todas las notas, y ojo, gente, prudencia, porque ustedes les dicen no lo hagan y ahí van. Pero mucha prudencia, porque sé que si yo les digo no busquen las imágenes de Yunko, Furuta. En internet sé que, que las van a gustar. Le, sí. Sé que las van a Mejor buscar. Mejor diles,
3: búsquenlas.
0: Sí, ¿para qué? <risa> eh, <risa> eh, no, porque vamos a aplicar la misma. no eh, Sí, pero no. No, pero sí. Entonces, gente bajo su riesgo. Es que a la
3: gente le gusta el morbo. Yo finalmente. sé que es se... el...
0: No, no, no. Y ahorita, espérate. El morbo. Esto, madre, pasó el morbo a otro nivel y se van a encabronar. Pero aguanten. Ya, bueno, ya les dije, ¿no? Que estos cabrones seguían burlándose y le gritaban que no exagerara. Pero ahora sí, yo voy a decir que lamentablemente, pero en este caso voy a decir, y tristemente y discúlpenme si me escucho muy culero o muy frío, pero afortunadamente, Junko Furuta murió a causa de un shock. Así. Entonces, cuando estos vatos se dieron cuenta de que estaba muerta, tomaron su cadáver, lo metieron en un tambo, como en un tambo, ya saben, porque como en México, ¿no? cuando desaparecen alguien, lo meten a un tambo de metal y lo llenaron de cemento. Lo dejaron como en un paraje. Obviamente las personas encontraron su cuerpo. Cuando, cuando descubren el cuerpo de, de Yunko, descubren que había botellas como de una bebida, no investigué bien, nada más tengo el nombre. Dicen que encontraron be bebidas de Oronamic C en su ano y su rostro era irreconocible. Y lo más triste es que también se descubrió que estaba embarazada a pesar del daño severo en su útero. La necropsia mostró las torturas a las que Yunko había sido sometida y los médicos hallaron restos de semen de más de un centenar de hombres diferentes en su ano y en su vagina. Su familia de Yunko fue notificada de inmediato. Cuando su madre se enteró, cayó desmayada. Y al recuperar la conciencia, quedó totalmente destrozada psicológicamente y nunca pudo reponerse.
3: Ay, es que no manches, yo ya estoy traumada
0: yo con el caso. Ahora, afortunadamente había un infiltrado en los Yakuza. Y este infiltrado avisó a la policía de quiénes eran los autores del crimen. Los cuatro jóvenes fueron arrestados y enjuiciados como adultos. Pero ojo, la legislación japonesa prohibía la publicación de las identidades de los ofensores juveniles. O sea, simplemente los detuvieron, pero nunca dijeron quiénes habían sido. Y algo muy triste y lamentable es que el cruel asesinato de Junko y Dani, no te me mueras, fue recreado... En una versión manga. Pero cambiaron los nombres. Mamé, sí. Ojo Dani. Y espérate. Ahí te va lo más culero. Porque cambiaron sus nombres. Y como era de esperarse. Los medios de comunicación. Realizaron una cobertura. Súper amar amarillista. Enfocándose en la vida de Junko Furuta. Y replanteando. La poca dureza. Hubo, hubo muchas personas. Que de cierta manera. Replantaron la poca dureza que existía por parte de la legislación japonesa en contra de los delincuentes juveniles. O sea, obviamente, muchas personas dijeron que cómo era posible que estas personas no fueran enjuiciadas como adultos de, por el atroz asesinato y tortura de Junko Furuta. Pero ahí les va. Les voy a dar la parte no tan agradable del caso. Pues vamos a dar el veredicto que les dieron a estos... Este, Híjole.
2: Enfermos, no es una palabra que se puede usar, enfermos. Son unos enfermos.
0: Yo iba a decir hijos de puta, pero me quedo con enfermos.
2: Lo dije y ahí les va. O sea...
0: Ay, ay, está ay, bueno. ay, no sé si lo dije o lo pensé, pero bueno, ya lo dije, ¿no? Ahí les van los titulares en ese momento. Los acusados fueron condenados por secuestro y por provocar heridas que producen una muerte.
3: ¿Cuál provocar heridas? Si fue tortura.
0: Eh, eh, espérame. Son las partes que dieron las autoridades. Los padres de Yunko Furuta ganaron además una demanda civil en contra de los padres de este Miyori, obteniendo eh, 50 millones de yens. De yenes, perdón. No sé cuántos sean 50 millones de yenes en, en peso mexicano. Son como 5 millones. Pero imagínate, güey, 5 no, millones sí. por torturar. No hay dinero que alcance, cabrón, te lo juro, güey. No hay dinero que alcance para, para esta salvajada que hicieron. Wey. No,
2: güey. La pero, pregunta, pues, pero es que también, o sea, pues son yakuzas, güey. Y tienen que ser yakuzas de alto rango para que alguien de esa feria, ¿estás de acuerdo?
0: Exactamente. ¿Dani, estás sentada?
1: Sí, estoy Ahí sentada. A ver, Dime.
0: Pero de poco sirvió, porque los cuatro fueron... Puestos en libertad poco tiempo después de haber cometido el crimen, dado que eran menores de edad. Recuerden que en Japón la mayoría de edad es a los 20 años.
2: No, pero no fue porque fueron menores de edad, o sea, fue porque pagaron la fianza. Porque de eso
1: a ojo. Es que más bien esa fue la condición,
0: güey. O sea, la de edad. No, 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 no. No, no, no. No, 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 es la demanda por el asesinato de Yunko, pero los porque además, papás... Porque
3: además fue de los padres a los otros padres. A los
0: otros padres, exacto, ojo.
3: No fue de es... el, los padres de, de la chica al delincuente. al delincuente Por ¿no? eso, por eso. Por o, eso. O sea, pero es, o sea, pero, es... pero,
0: pero ah. espérame, Jules, permíteme. Estas son dos cosas diferentes, pa. Digo, no te estoy interrumpiendo, lamento. No, si sí me interrumpes, siento,
2: pero, no. pero me escucho. Bueno, a ver,
0: de, es que esta es una demanda civil, otra demanda diferente a la, a, a la demanda
3: en contra de los delincuentes. En,
0: en contra de los delincuentes por el asesinato una es una demanda civil y una es una demanda como penal. penal denuncia una denuncia exactamente una denuncia ahora sí te escucho
2: mm. no es que nunca habías dicho que eran dos cosas diferentes hasta ahorita no, no, o sea, no lo, sí, que dije, lo que dijiste no lo que dijiste fue que tuvieron que pagarle que los papás no, 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 recibieron los dinero caras. que los papás sí, no, no. los papás de ella recibieron dinero
0: por eso, ahí te va, y, y, y vuelvo a reiterar para que no quede duda, los padres de Yunko Furuta ganaron una demanda, bueno, una demanda civil en contra de los padres de Millori. ¿Pero y qué
2: demandaban, güey?
0: No tengo idea.
1: Pues a ver, a ver solapado, Pero, ¿no? O pues sea, es que de que ellos ahí te va, estuvieron coludientes. Pero es que para mí ellos, si ellos estaban coludidos, pues ellos debieron de haber estado también, para mí, también deberían de haber estado en la cárcel. Porque ellos supieron todo este pues tiempo es que el punto, que, el punto es que ahí que, todo este tiempo supieron que El les punto es que toculando. no hubiera
2: llevado un arreglo. O sea, por, dicho, eso, que... por eso se llegó a un arreglo monetario. Bueno,
1: no conocemos, ni la, no conocemos ni las leyes en México y que vamos a andar hablando de las de Japón, Exacto. no mames. Por
2: eso, déjeme preguntarle
0: a mi abogada qué, qué, qué diferencia hay en, en este caso. Bueno, yo sé que... Saludos a mi abogada. Un, un besote, abogada. Este, sé... Le voy a preguntar que, qué es una demanda civil o cómo procede una demanda civil y cómo procede una demanda penal, ¿no? Porque por asesinato. Entonces, aquí en esta demanda civil, pues obviamente los papás de, 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 de Yunco, pues denunciaron a los otros papás, güey, y ellos fueron los que no, pagaron.
2: Sí. Pero, o sea, una demanda civil es cuando un civil exige un, por un incumplimiento de otro civil. O sea, si yo tengo un contrato contigo y no me cumples, yo meto una demanda civil para decirte, este no me cumplió, hazlo cumplir. ¿Sí? Y una demanda penal es porque tienes una afectación, que es muy correcto. Fueron afectados porque le quitaron la vida a su hija. Ahí uh -huh. sí, pero la, la civil, no hay un por qué.
0: Pues es que mira, como dice Dani, si no comprendemos nosotros que no somos abogados, las leyes de México, ahora imagínate entender los de Japón, pues es un puto desmadre. Pero Dani, síguete sentada, mija, porque no quiero que te me vayas a desmayar, porque actualmente los cuatro se encuentran en libertad.
1: Ay, no. Es pues, mamón, güey, con familia y todo el pedo, quién no,
0: sabe. Y, no y ahí sabemos? te va. Sí, 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 se sabe un poco, no todo, porque como si fueran testigos protegidos estos infelices, a todos les cambiaron sus nombres y se establecieron en otras partes de Japón. Y se dice que en 2010, Yo Kamizu, Kamizuku volvió a prisión tras provocar una pelea con una joven, bueno, con un joven de 27 años llamado Takatoshi Izono, a quien golpeó salvajemente y después metió por horas en la cajuela del automóvil. Ahora, ahora, imagínense, si este infeliz fue detenido y cambiaron sus identidades, ¿ustedes no creen que sigan cometiendo asesinatos? Aquí discúlpenme lo que voy a decir. Pero, es, Uy, es lo este? más ilógico, Eww. o sea, es que es lo más
1: ilógico, a ver, es lo más ilógico, güey, que, que he escuchado en Incluso más ilógico que las cosas aquí en México, bueno, o sea, es que estoy atónita, ¿verdad? Pero, ¿cómo es posible que les hayan permitido el cambio de identidad sabiendo pues que eran ¿no? del en la la mafia? Sí, güey, o sea...
2: ¿Pues ¿La que... mafia y Pues ahí está.
1: Y eso que los japoneses muy, son muy respetables, güey, y, y supuestamente muy rectos con, en general con todo, ¿no? Bueno... A lo mejor las cosas han Pero cambiado y, y lo también también. Hay, en todos lados hay gente corrupta,
3: ¿no? Uh -huh. pues y ahí sí. te va, Dani. Puede ser que ya, ya hayan valido también de sus influencias o del temor que les tenían dentro de, la, dentro de la mafia como para que igual no les dieran esa condena y les cambiara de identidad. Porque de alguna otra manera uno no se puede explicar cómo es posible que esa barbaridad que uno no, no puede ni siquiera imaginar que un ser humano se atreva a hacerle a otro ser humano y digas, no, pues yo creo que ten, es menor de edad, pero yo creo que va a cambiar. O sea, no es ilógico pensar. Bueno, a mí, la única
1: explicación, a, a mí la única explicación que se me ocurre hasta este momento es si es que los de la mafia los ayudaron a salir de, de este rollo, porque no creo que la familia, digo, porque tuvo que haber sido la familia de cada uno de estos de las personas acusadas, este, a lo mejor lo hicieron para proteger a los de alto, de
3: alto rango o que no se vieran más embarrados. se
1: supone que región? eran
2: estos. Ajá. O sea, que estos sí. tenían un alto rango.
1: Ahora, no, wey, espérame. Ellos, ellos no eran de alto rango. Ra ¿Sí? ¿Cómo pero, un mocoso de 18 Es la años, misma pregunta no, que yo se lo dentro
3: de su sí, Es que, por ejemplo, yo si fuera hasta Yakuza diría: No, pues estos tipos, ¿para qué los quiero? O sea, igual y me explico: O sea, puede ser de que digas, ellos me van a traer más problemas que beneficios a la organización.
2: Pues es que, aunque no o
3: sea, lo si crean, tú, si hasta están los yakuza. Hay un...
1: una foto de estos güeyes. Es, exactamente. Bueno, pero es que si tú te pones a buscar fotos de ellos en internet, pues hay personas muchísimo más mayores. Yo me imagino que ellos todavía tienen una, un rango todavía superior. Pero yo ¿no? digo
0: que estos squinkles eran unos caguengues pendejos jugándole al yakuza.
2: Oye, don kagengues pendejos, ¿y cómo los agarraron?
0: Porque un. un este, eh, infiltrado. Un infiltrado en los Yakuza se enteró de que estos güeyes, pues obviamente se han de ver jactado de, y algunos miembros de los Yakuza fueron a participar en, esas, en esos abusos tumultuarios o grupales y de ahí les dijeron estos güeyes. Entonces fue la, la, la policía yo hasta, fue dirigida.
2: O sea, que... como que dijeron ya, ya se pasaron de lanza.
3: No, yo, no sí. era un infiltrado, güey. No, yo creo, no, aparte yo creo que también hasta dentro de ellos hay código. Sí, pues, yo creo que,
1: que sí. Oye, Pero... ¿y, y por ejemplo, sí. en donde vivían estas personas no 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 hubo vecinos que hayan escuchado los gritos o, o todo el relajo que traían o te, o vivían o las casas estaban un, muy lejos una de la otra o los vecinos también decidieron hacer Cada como que no, el, no escuchaban y te nada lo, pasaba. Te lo voy a
0: poner porque... así la demarcación gráfica, en este caso no importa, te lo voy a, te lo voy a resumir rápido. Porque si en México cuando viven en casitas de interés social que están pegadas una con otra, ves que el vecino está matando a la vecina o la vecina está matando a sus hijos y nadie se mete por miedo. Y más si saben que son mafiosos o que son arquillos o que son vendedrogas o todo eso. La gente no se mete, Dani. La gente no le gusta meterse en pedos. Volvemos a insistir. Netflix, patrocínanos. Black Mirror. Hay un, hay un claro ejemplo de Black Mirror de que ahorita la gente, en vez de estar viendo... Eh, ay ayudar a una persona que esté en riesgo, todos sacan su celular y se ponen a hacer lives en TikTok de, oigan, ¿alguien puede llamar a la patrulla por favor? Oigan, si alguien está viendo mi transmisión, por favor, llamen a la llamen a emergencia, llamen a una ambulancia. O sea, hijo de tu puta madre, si traes un teléfono, güey, con datos, pues llama tú a la patrulla, llama al 911, llama al Locatel y pide ayuda. Ah, no, pero los güeyes prefieren tener views, güey. Entonces, en este caso, Dani, la demarcación no importa porque simplemente, así como los padres, los vecinos se han de ver enterado cómo eran estos hijos de la chingada y, a final de cuentas, pues nadie quiso meterse. Y para que te termines de encabronar, Dani, obviamente hicieron esto ya bien pasado de pendejos porque sacaron dos filmes. Uno uno salió... No les voy a decir la película, si quieren, investigarlo. Bueno, investiguenlo. Una fue creada por Katsuya Matsumura en 1995 y la otra película fue en 2004 dirigida por Irumu Nakamura. Pero ojo, aquí lo triste es que el manga que se publicó y ya vi el manga, ya me metí y no entendí ni madres porque pues, obviamente no hablo japonés, pero créanme que, híjole, lo que yo se los narré está explícito en ese manga. El manga narra con lujo de detalle toda la violencia y lo grafican. Grafican la tortura y todas las vejaciones que sufrió Junko, así como su ejecución. Todo eso está en el manga. Si alguien quiere buscar el manga, no les voy a decir el nombre del manga. Yo ya lo vi. Y la neta, lo que yo les narré, se queda corto con todas las ilustraciones que está en el manga. Y ojo, esta publicación vendió miles de ejemplares. Y según se rumora, que los asesinos guardan con orgullo un ejemplar. Y en el mercado negro se dice que si alguien tiene el manga original así de colección que ni siquiera se haya ojeado, Vale millones de dólares
3: Bueno, y a todo esto ¿Los Yakuza todavía siguen siendo Una, ma una mafia en Japón?
0: Sí. sí Sí,
1: de hecho hay más de 100 mil miembros actualmente imagino.
3: miedo
0: me, eh, me me Oiga, ¿no? yo me
1: quiero tomar una, una pausa para Para decirles lo que es una manga Porque casi siento que ya sé quién me va a preguntar ¿Y eso qué ah, okay. es? Como un cómic. Oye, no, de Killer no vas a andar hablando. Sí, perdona <risa> ah, Es que luego mis tías dicen que las balconeo. Y yo sé que siempre digo esto cuando les quiero quitar algo, pero si sí me van tía. a decir de que, oye, ¿y eso qué es? ¿Qué es eso bueno, tú? Eh, Entonces, es, este, es un, es un cómic y viene ilustrado y vienen los dibujitos y pues ahí dibujaron todo el, toda esta situación que el Killer ya, ya tías no. Tías de Dani, se
0: los voy a poner así de simple. Es como el libro Vaquero de México. Es como el
3: no, es diferente porque hasta, 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 como Condorito, como Condorito, como Condorito, con <risa> no. no. condorito Penborg, güey. Oye, es como win no. ¿no? Pero aparte la manga se lee diferente, ¿no? Sí, ya estás hacia adelante. Al revés. Bueno, pero porque pero así se lee allá. Adelante.
0: Pero eso es un manga, es un cómic. Es una historieta. Mm. Un dibujo
2: animado, por así decirlo. Es eh... una narrativa ilustrada.
1: No Uy, pero bueno, independientemente de lo que sea, que hayan que hayan lucrado con, con el dolor de estas o sea bueno, en general, no nada más con ella, ¿no? Pero que se hayan tomado la molestia de hacer un, una, un, anim, un manga, güey, o sea, si sí está. No sé quién está
3: más enfermo, si los tipos estos o quién. Sí, lo sí, hizo, sí, o ¿no? sea, y más y porque lucrarlo. dices que está
1: detallado, ¿no? O sea, dices que, que, que viene con todo y loco de detalles. Pero no los no, nombra,
3: o
2: sea, no, no dice, dice, no dice, es ella. O sea, simplemente tomaron el caso y dijeron, ah vamos a ponerlo aquí en una historia. O sí
0: o si sí ponen sus nombres. No, no ponen sus nombres. Obviamente cambiaron los nombres. Pero todo mundo que sabe la, la historia de Yunko Furuta, saben que ese manga es, es, es alusión hacia de ese caso, caso. Exactamente, ¿no? Entonces yo quería decir algo, pero creo que voy a omitir mi comentario. Pero hoy más que nunca, apoyo total a las mujeres en todas sus marchas, en todo lo que quieran quemar, porque creo que ninguna mujer, y, y lo voy a decir ahorita, porque ya saben que yo no hago distinciones entre hombres y mujeres, que para mí son seres humanos, pero en este caso sí lo voy a decir, ninguna mujer en este mundo merece lo que sufrió Junko
3: Furuta. Bueno, y es que otro comentario. que ninguna que... persona, no, Perdón, habla que... profesor, habla profesor. Pero bueno, no hay que irnos tan lejos. De hecho, muchos de los casos de las muertas de Juárez, muchas de las mujeres que encontraron muertas presentaban muchas torturas de este tipo. Hay que también mencionar eso.
0: De hecho, de hecho yo quiero platicar, quiero hacer como un caso especial de en este caso, y, y lamento, pero así, así los etiquetaron, saben que me cagan las etiquetas, pero sí quiero hablar en especial de las muertas de Juárez porque yo no sabía el lado oscuro de de las muertas de Juárez, y de cierta manera, en ese caso, hay muchas personas que estaban involucradas con la mafia. Y la mayor parte, hay un gran porcentaje de todas esas mujeres que desaparecieron, que son por venganzas. Entonces, y algunas son más que nada como crímenes pasionales, pero eso ya lo hablaremos en otro tema. Pero tanta... Eh, es que no tienes una idea de cómo es eh, de lo que yo estuve leyendo de Ciudad Juárez, híjole.
3: No, pero es que muchas de ellas eran jornaleras o muchas eran trabajadoras de fábrica que no creo que todas hayan tenido algo que ver con la mafia. No, 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 no.
1: Es que tiene, tiene, tiene un gran
0: porcentaje de trata uh -huh. de personas. También de trata de personas, o sea, es y, y lo peor del caso es de que, fíjense, se cree y, y discúlpenme, no quiero ofender a nadie pero se cree que la mayoría de los asesinatos fueron cometidas por mexicanos y no gente. La mayoría de muchos de esos asesinatos fueron cometidos por personas extranjeras que se brincaban la frontera y aquí es donde entra Dani, donde dice el trato de, el trato de personas, ¿no? Porque,
3: la trata. La trata Oye, fíjate perdón.
1: que ese caso este, está interesante porque incluso llegaron a creer que era un asesino serial. Sí,
0: no, 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 no. Digamos que muchas personas... O
1: que eran
3: de una secta igual.
0: Digamos que muchas personas del otro lado se vienen para México a saciar sus instintos animales, porque esos no son instintos carnales, sus instintos Ay, animales. Pero los animales no esos No, pero instintos. pero yo me yo no me refiero como un animalito, no, o sea, es como una salvajada. O sea, todos sus, sus complejos, todo lo que no pueden hacer allá, lo vienen a hacer acá. Y un claro ejemplo, y aunque no lo crean, el Spring Break
3: bueno, pues es que así suele ser. O sea, desgraciadamente muchos extranjeros van a países donde las leyes son muy tibias. A muy de ser. México, ¿no? Pero hay países ah. todavía donde más aún... Oye, no, pero... de mi México
2: no vas a estar hablando. Aunque sí sea cierto, no. no vas a estar hablando.
3: Sí, exacto. Pero yo creo que eso sí es algo que sí suele, suele pasar, de que hay muchos extranjeros que se van a otros lugares así como de pedofilia y todo ese tipo de abusos y de trata porque saben que en esos países... Pues las leyes, pues, se las pasan por el arco del Digo, mundo. y
0: spoiler, ahorita que dijo eso el producer, spoiler, digo, yo estoy detallándome, así me estoy dando el tiempo para hablar del caso de Jeffrey Epstein. Híjole, es infeliz, neta que sí hay que hablarlo, y ahora sí se les va a caer el mundo a todos esos gobernantes, a todo ese poder, pero ya después les platicaremos. Y gente, digo, ya nos queremos entretenerlos, muchas gracias por haber estado con nosotros, con esto llegamos al final de esta historia de terror y lamentablemente, híjole, yo creo que Junko Furuta, al igual que muchas mujeres, eh, digo, en este caso, porque pues Junko se hizo viral en este caso, pero, híjole, un fuerte abrazo para todas aquellas personas que, que han perdido algún familiar, alguna madre, esposa, hija, novia, prima, hermana, abuela... Eh, en manos de un, de un hijo de puta o de una hija de puta en este mundo, no porque ya no sabemos en quién confiar no y ahora sí, ahí les va mi frase matona no porque sí sí voy a cerrar y tal vez está un poquito para pensarla, la encontré en internet no es mía y me gustó mucho esta, esta reflexión que hacen del punto de vista tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre y la frase matona es la siguiente el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Ahora sí, gente, Dani, producer, Jules, muchas gracias por haber estado con nosotros y estamos de vuelta. ¿Algo para cerrar, Dani?
1: Pues la verdad, este caso sí me impresionó y me dejó sin, sin, sin palabras, o sea, no te puedes imaginar como dijiste, de lo que es las, um, de lo que las personas son capaces de hacer. Entonces, sí, no sé, estoy todavía tratando de procesar toda la información porque sí estuvo muy impactante, pero realmente muy buen caso. Digo, no es que buen caso de que, uy, qué chido, ¿verdad? Pero yo creo que de aquí nos podemos nutrir para sacar mucha información y como, como, dice, como siempre dice Killer, o sea, ver en quién podemos confiar y pues es todo lo que tengo que decir.
3: Gracias, Dani. Producer. Eh, bueno, yo estoy en shock. En shock porque uno no pensaría que ese tipo de cosas podrían pasar en este mundo, pero pues sí pasa, ¿no? Y sobre todo a ese nivel. Y solamente, bueno, para que puedan dormir tranquilos, pónganse a ver videos chistosos de perritos y gatitos. Que es lo que voy <risa> yo. <risa> Mi Jules,
2: algo para cerrar. No, pues, este, pues, ¿qué les digo? Digo, horrible caso, horrible caso, horrible desenlace, eh, y muy impresionante, y, no, pues, yo lo único que les puedo decir es que nos sigan en las redes sociales, no dejen de seguirnos para ver qué, qué más información publicamos por ahí, y, y, y nos puedan estar atentos de, de cada vez que grabamos. Muchas gracias, Jules.
0: Pues gente, muchísimas gracias, espero que tengan un excelente ombligo de semana o cuando nos escuchen, que se la pasen bonito. Y ya saben, gente, cuídense, de verdad, cuídense mucho, les enviamos un fuerte abrazo y recuerden que ya no nos van a encontrar como arroba helado biker, a partir de este momento ya somos arroba helado b, ¿no? Vamos a cambiar eso en redes sociales, pero ya oficialmente, y ante el INPI, sí lo voy a decir legalmente, helado b es de nosotros no acepten imitaciones y nos escuchamos la siguiente semana. Un abrazo y que se la pasen bomba. Abrazo.
2: Bye, bye. bye. bye.